0: Vi har samlats i Fadernssonens och i den helige Andes namn för att få fira gudstjänst tillsammans på detta sätt. Daniel Svensson heter jag och är präst i fästkyrkan i och du är så välkommen att vara med och fira gudstjänst med oss på det här sättet denna söndag. Idag så har jag med mig Mons Viland som är praktikant här med mig denna vecka. Från Johanne Lunds teologiska högskola. Och ni ska få lära känna honom lite här innan ni lyssnar på dagens predikan från mig. Men låt oss nu få be för vår gudstjänst. Fader i himmelen, vi tackar dig för en ny dag. Och vi tackar dig för möjligheten att kunna samlas på det här sättet denna söndag. Vi längtar efter att få samlas som vi brukar Men just nu så vill vi bara ta den här stunden inför ditt ansikte Och vi vill be till dig att du sänder din helige ande till oss Och att du sänder ditt ord Här Herre vi vill ta emot ditt ord idag Vi vill ta emot dig i våra liv Och vi ber att du ska få skapa liv i oss Du ser våra olika situationer, våra olika omständigheter och tack att du kan möta oss på det sättet som vi behöver idag. Så kom helig ande. Möt oss. Vi behöver dig. Vi lägger den här stunden i dina händer. I Jesu namn. Amen. Ja Mons, jag har redan berättat vad du heter men kan du berätta något mer om dig själv?
1: Ja, Jag heter Mons Viland, kommer från Ljungbyhed i Skåne från början och pluggar nu på Johan Lunds teologiska högskola som är en högskola där man kan plugga till präst men även teologi kan du också plugga och själavårdare och en hel del andra Saker inom teologi och kyrka eh, Och där pluggar jag då till eh, präst
0: Och går i andra året Just det, mm. det är ju en väldigt bra skola alltså. Jag har ju själv läst där alltså, Till präst och, eh, Så det är ju eh, En utbildningsplats Som vi är väldigt glada för Inom EFS Där, eh, där vi får utbilda präster Och, och teologer och ja, mm. Många olika eh, Så att det är extra kul för mig, Mons, att ha dig. Mons var min konfirmand för några år sedan, så det är mm. roligt att få se dig igen. Men vad är din plan framåt då? Ska du bli präst?
1: Ja, jo, men jag planerar att bli präst inom EFS, så som det ser ut just nu i alla fall. Mm. Så att det är väl min plan framåt. Sen vart exakt man blir och på vilket sätt... Det tänker jag att det får tyd- tiden utvisa helt enkelt.
0: Mm. Mm. Gott, det är ju lite eh, tråkigt att, att det är som det är just nu, Monsa har inte kunnat vara med på så jättemycket men eh, vi har försökt eh, eh, ja, berätta om eh, verksamheten här i Helsingborg och sen har... Har du varit med hos Anna Sköld också i Klippan, där du har fått vara med på gudstjänster och i ungdomsgrupp med mera. Så. Mm. Mm. Eh, du, Måns, idag är temat för kyrkoåret Vaksamhet och väntan. Eh, och... Eh, eh, jag tänker när man, när man tänker väntan i, i Bibeln så tänker jag på en person som Symion. Eh, det står om honom att han, att han väntade mm. på, eh, på Jesus. Han väntade på Messias. Och det verkar som att alla i hans omgivning eh, märkte på honom mm. att han väntade på Jesus. Eh, och Paulus, han skriver också, också att, Men Så det verkar som liksom att en, en kristen människa det är en person som. Som väntar mm. på Jesus. Eh, och jag ska få berika lite om det nu eh, snart. Men jag tänkte bara fråga dig: Hur, hur kan man eh, märka på ditt liv att du väntar på eh, Jesus och hans eh, återkomst?
1: Ja, nej, men det är en bra fråga. För det är inte alltid man tänker kanske på att, eh, ja, men att Jesus ska ju faktiskt komma tillbaka också. Eh, men jag tror ändå att, att leva som att, liksom, att Jesus är sant på riktigt vilket vi också tror att Jesus är sant på riktigt men att, att leva som det tror jag att det visar på eh, både att jag följer Jesus men också att jag förväntar mig faktiskt att han kommer agera och kommer komma tillbaka eh, och jag tror också på ett sätt att liksom leva med någon slags nyfikenhet på vad Gud vill göra För vi kan inte alltid liksom, vi kan ju inte veta när Jesus ska komma tillbaka. Men vi kan ju alltid leva med en förväntan på att Jesus ska komma tillbaka någon gång. Men också att under tiden så kommer han ändå ingripa och liksom finnas till för oss kristna under tiden. Så det tror jag. Och lite så här också var på en pressvigning och då var det en biskop som sa att kristendomens tempus är presens, nu alltså. Och att lite leva i, i nuet också, se var, hur kan vi leva med Gud idag? Och eh, men finnas här och nu, men samtidigt också ha ett fokus
0: framåt. Det tror det. jag. Ja. Ja. att varje dag så kan vi få, få följa Jesus ja. och varje dag så kan vi få... ja Ta emot honom. Mm. Eh, och det är ju ett bra sätt att, eh, att eh, ta emot honom idag. För då tar jag också emot honom liksom i, på något sätt i framtiden. Mm. Mm. Ja, men Tack för det. Du ska snart få läsa evangelitexten för den här dagen. Eh, men innan vi gör det så tänkte jag bara berätta att vi i EFS-kyrkan här i Helsingborg så brukar vi följa eh, kyrkoåret och deras texter. Eh, vi läser alltså de texterna som är valda för eh, den här söndagen Och på det sättet så får vi en väldigt bra liksom, genomgång av eh, evangeliet och Jesu undervisning på ett år eh, Och vi som predi- predikar, vi, vi väljer liksom inte vår egen text eh, Utan den blir vald åt oss Och detta är någonting som jag uppskattar eh, Det hindrar ju mig som predikant att bara välja mina favorittexter eller favoritteman. Utan jag tvingas på något sätt att jobba med hela evangeliets bredd. Och nu går vi ju mot kyrkoårets slut. Och texterna då, de här söndagarna, de blir allvarligare. Idag så handlar det om vaksamhet och väntan. Nästa söndag så är det domsöndagen. Och... Efter det så går vi in i ett nytt kyrkoår, den första advent. Eh, och den här söndagen, den har en sån här evangelietext som jag själv inte hade valt om jag hade fått bestämma. Eh, och eh, ni, får, ni får tro mig, alltså när jag, när jag predikar, så över den här texten, eller när jag försöker ge min tolkning över den, så är, så är det liksom inte lätt för mig. Jesu budskap Det det är inte så lätt Alla gånger Det utmanar mig Det kan verkligen skava i mig Det det kan vara obekvämt Och liksom riktigt Utmanande Och jag kanske känner Alla gånger så så känner jag Jag får inte riktigt ihop det Och jag, Jag jag tror det kan vara så många gånger för oss att vi, vi får liksom inte riktigt ihopa budskapet. Och, men jag tror inte det är, liksom är poängen heller. Att vi ska förstå allt eller att vi ska få ihopa det. Utan jag tror att den här söndagen så är det på något sätt som att Gud han, han, han stör oss lite. Han vill utmana oss och så frågar han oss, litar du på mig Daniel? Ja, alltså litar du på att jag är Gud? Och du är människa. Litar du på mig Fasten du inte får ihop allting. Alltså får jag vara Gud? Och du får vara människa. Ja, vi ska nu få läsa, Många ska få läsa dagens text. Vad är det nu för en otäck text här som jag har lagt upp för dig? Men eh, du ska få läsa söndagens evangelietext mm. från Lukas kapitel 17.
1: Yes. Tillfrågad av fariserna om när Guds rike skulle komma svarade Jesus Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen ska säga här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Till lärjungarna sade han Det ska komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda av människosånens dagar men inte får det. Man ska säga till er där är han. Eller här är han. Spring inte dit det pekar. Rusa inte efter den. Det är liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont. Så ska människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte. Som det var i Noahs dagar så ska det bli under människosonens dagar. Folk åt och drack gifte sig och blev bortgifta, ändra till den dag då Noah gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller som på lotstid, folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag då Lot lämnade solen regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då människosonen uppenbaras. Så lyder det heliga evangeliet.
0: Lovad vare du, Kristus. Tack så mycket, Måns. Ja, idag så ska vi få ställa oss frågan. Vem, vem var Noah? Vem var Lot? Som vi hörde i den här berättelsen. Vi ska börja med att få... Lära känna de här personerna lite. Noah, vi kanske har koll på det, det var ju killen med arken. Han som skulle bygga en ark, han var med och räddade djur. Och några människor undan Guds syndaflod. Eh, Lot, han befann sig i Sodom. Sodom och Gomorra, när Gud skulle förgöra den här staden med eld. Så fanns Lot där. Guds tålamod hade tagit slut på Nuas tid. Han såg på människorna och så står det att han såg på allt det han hade skapat och han såg att deras tankar och uppsåt de var genom onda. Så Gud han ångrar sig att han hade skapat människan. Men Noa hade funnit Herrens välvilja. Vi ser också att Guds tålamod hade tagit slut över Sodom och Gomorra. Det var städer som beskrivs, de var helt fyllda av ondska och orättvisa och mänsklig misär. Det står att två änglar går dit för att rädda Lot och hans familj. Lot han var den enda som var trogen gud i den staden. Och när männen i staden fick höra att Lot hade två gäster hos sig så slår de in dörren och så ska de tvinga sig på de här männen för att ligga med dem. Englarna som hade kommit till Lotom slår männen med blindhet och så lämnar de staden med Lot och hans familj innan Gud förstör staden med eld. Ja, detta är rätt utmanande berättelser. Vi kan fråga oss vad säger det om vår Gud? Ja, det verkar som att Guds tålamod med oss kan ta slut. Guds tålamod med oss kommer att ta slut, det säger Jesus. I den här texten och på andra ställen på samma sätt som på Lots och på Noas tid så kommer det vara när människosonen kommer När Jesus kommer tillbaka Gud han har satt en gräns för onskan, för lidandet, för själviskheten och för den mänskliga misären. Men vad är det då som är så speciellt med Noa och Lot? Ja, de är två människor, som du och jag. Alltså, de är inte perfekta eller felfria på något sätt. Men de hade något som skilde dem från andra människor. Det var någonting som skilde Noa från alla andra människor på den tiden. Och det var någonting som skilde Lot från alla andra i den stad där han bodde. Detta var liksom inga anlag som de hade fått från födseln. Utan det var någonting som de hade övat sig i. Något som de själv hade valt. Båda de här personerna levde med en gudsfruktan. De hade övat sig och de hade valt att lyssna till Gud. Istället för allt och alla andra. Noah... Han hade hört Gud tala till sig, inte bara en gång, utan flera gånger, och han hade blivit mer och mer övertygad. Katastrofen närmar sig. Människor föraktade Gud, det kunde inte bara fortsätta på det här viset, och Noah han förstod mer och mer hur han skulle rädda sig själv, sin familj och Guds skapelse, så efter att ha hört Gud tala så började han bygga. År efter år så byggde han på den här båten. Tio år, tjugo år, trettio år byggde han. Hur tror ni att det kändes att vara Noah under den här tiden? Alltså att bygga den här väldiga arken 150 gånger 30 meter på torra land. Hur tror ni hans fru, hans söner? Kände sig, omgivningens tryck, grannarna. Han var ensam med att göra det som Gud ville. Och Noa, han visste säkert inte hur allting skulle ske. Han hade inte svaret på alla sina frågor. Men Noa hade hört tillräckligt. Och han gjorde det som Gud hade sagt. Ensam bland andra som inte tyckte det där med Gud var så viktigt, så, ju, så lyssnade han på Gud, han följde det. Och därför så blev Noah räddad. Om vi ser på Lot då, jo, han bodde i staden Sodom, det var den rika staden där människor mer och mer hade bara upphört med att lyssna efter Guds röst. Och så följde de bara sina egna anvisningar. Och när Gud lämnas utanför, ja då kommer annat in och tar plats. Så i den staden så florerade missbruk, sexuell orenhet, ja viljan att till och med våldta främlingar som kom till staden. Och Lot, han var ensam kvar, tillsammans med sin familj så var det de enda som var trogna herren. Men han hade en from farbror. Som bad för honom. Vi kan läsa om Abraham. Genom Abrahams förböner så blev Lot räddad. Lot lyssnade på de änglarna som Gud hade sänt. Och så följde han med dem och han blev räddad. Ja, Jesus säger till oss idag att människor i Lot och Noas omgivning. De hade ätit, de hade druckit, de hade gift sig, köpt och sålt. Och planterat och byggt och renoverat Och det är inget fel med det Det hör ju till livet Men om man inte tänker på annat än det Ja då blir till och med det som är rätt Det blir fel Ja inte bara blir det fel Utan det blir synd Som skiljer dig ifrån Gud om nu detta liksom är det enda som upptar ens sinne, så att Gud inte får plats längre, ja då blir det fel. Noah och Lot, de åt, de drack. Noah, han drack faktiskt lite för mycket en gång, kan vi läsa. Men de åt och de drack och de gifte sig och planterade och byggde, de köpte, sålde, renoverade. De gjorde detta... Också. Men de gjorde det inför Gud Det var det som var skillnaden Alltså de övergav inte Gud utan de tillbad och de fruktade Gud De litade på honom och de lyssnade på honom Och nu säger Jesus att en dag så kommer han tillbaka Det blir en överraskning för oss alla Precis som på Noas och Lots tid Det var en helt vanlig dag när Noah Noah, han gick in i arken. Det kanske regnade lite mer än vanligt men annars var det inget speciellt yttre tecken på att något var på gång. Det var liksom en vardag, vilken dag som helst. Då kommer Jesus komma tillbaka och alla kommer se det. Det kommer inte vara vid något millennieskifte eller något liknande utan under en vardag. När som helst. Och i Bibeln så talas det om den här dagen på olika sätt. I profeten Joel kapitel 2 så står det om Herrens dag, den stora och fruktansvärda. Petrus däremot, han predikar om den här dagen som den stora och den strålande dagen. Då kan man ju fråga sig, hur kommer det bli? Kommer det vara en strålande dag eller kommer det vara en fruktansvärd dag? Ja, det är helt och hållet beroende på din relation till han som kommer. Är Jesus din vän och din herre, då kommer det bli en strålande dag. Som Petrus skriver, är han inte din herre och inte din vän- Ja då kommer det bli en fruktansvärd dag. Och då kommer inte människor längre att säga. Varför händer detta mig? Var orättvis. Jag som verkligen har legat i och varit vänlig och god och generös. När den dagen kommer då kommer man förstå att sådana frågor. De, det är liksom inte lönt att ställa. Istället så kommer man beklaga sig över. Varför lyssnade jag inte på Gud? De gånger han sökte mig, de gånger då jag kände hans närvaro, varför lyssnade jag inte? Varför följde jag inte honom? Varför valde jag det där andra som jag trodde var häftigare? Ingen, säger Jesus, ingen ska då ta miste om vem det är som kommer. Alla kommer att se samtidigt och så kommer de veta att det är Jesus Kristus som kommer. Så nu vill jag vara lite jobbig, jag vill vara lite, jag vill störa dig. I ditt ätande, i ditt drickande, i ditt köpande och ditt säljande, ditt renoverande, ditt byggande. Och så vill jag fråga dig, hur har du det med Jesus idag? För det finns bara ett tillfälle där du och jag kan göra Guds vilja. Och det är nu. Här och nu. Hur har du det med honom som kommer? Han kan komma vilken dag som helst. Rövaren på korset som hängde bredvid Jesus, han tog tillfället när han var själv med Jesus och sa, tänk på mig Jesus när du kommer med ditt rike. Jesus var var direkt. Han sa, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Så detta, detta är inget att vänta på. Ni som är unga, vänta inte på att ge ert allt till Jesus. Och det kommer alltid finnas frågor. Det kommer alltid finnas saker som du kanske inte får ihop allting. Du kan alltid välja att ha liksom en intellektuell distans till Jesus på grund av att du inte får ihop vissa saker. Men du får fråga dig: Har du hört tillräckligt av hans röst för att lita på honom? Har han gjort tillräckligt för dig för att du ska kunna lägga ditt liv? I hans händer. Låt oss be. Ja herre hjälp oss att ta emot dig. Denna dag. Att få säga vårt ja till dig. När du kommer till oss. Herre tack för ditt. Tålamod med oss. Och vi ber att låt din vilja ske. Låt ditt rike komma. I våra liv och i vår församling. Så får vi tillsammans bekänna den tro som vi har döps till. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig. Himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den heliga ande född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund. Syndernas förlåtelse. Det dödas uppståndelse. Och ett evigt liv. Amen. Vi ska få be tillsammans och Mons ska få leda oss i kyrkans förbön.
1: Ber. Jesus, du ser vår värld och allt vi står i nu. Vi ber för oss som väntar på ditt ingripande. Vi ber för oss som behöver din hjälp. Ge oss tålamod och hjälp oss att lita på dig mitt i stormen. Vi ber för coronaläget. Hjälp oss i väntan på ett vaccin. Låt oss vara friska och låt oss ha tålamod mitt i restriktionerna. Vi ber för Sverige. Be att du med och välsignar vårdpersonal och andra samhällstjänster som gör stort arbete mitt i pandemin. Vi ber för världen. Var med och välsigna alla och bevara dem från sjukdom och hindra spridningen av corona. Vi ber i väntan på din son Jesus Kristus vi ber att du påminner oss om att Jesus ska komma tillbaka och hjälp oss att vara redo den dag då han kommer åter. Låt kyrkan vara ett ljus under denna tid så att så många som möjligt kan komma till tro och räddas. Hjälp oss att leva här och nu men med vaksamhet och en blick framåt. Med hela vår världsvida kyrka Och alla de heliga ber vi den bön du själv har lärt oss. Vår Fader, du Du som är i himlen. himlen, Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din din vilja ske på på jorden så som i himlen. Och ge ge oss idag idag det bröd vi behöver.
0: Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Utan utan rädda oss ifrån, ifrån det onda. Det är, är riket. Din, din är makten och äran i evighet. Evighet. Amen Så får vi tillsammans också få be för Mons som ska åka snart ska åka tillbaka till Uppsala. Mm. Men här är vi. Vi tackar dig för Mons och vi tackar dig för att han har varit här hos oss denna veckan Och vi vill bara nu. Det är att du fortsätter ditt verk i hans liv. Att du utrustar honom. Att du talar till honom. Eh, vi välsignar honom Herre. Och så ber vi Herre att i, i din tid. Eh, att du ska liksom få, få leda honom framåt Herre. Och vad du vill ha honom. Hur du vill använda honom Herre. Vi välsignar honom här och vi sänder honom. I ditt namn och i din kraft. I Jesu namn. Amen. Då är vår gudstjänst slut. Och för denna dagen och för veckan som kommer så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig sin frid i Faderns och Sonens och i den Helige Andes namn.